0: con los colores de la bandera tricolor, el, el rojo, el blanco y el azul. O sea, ¿va a proclamar usted, yo qué sé, la convención nacional? O, la, o la, la resistance, la el resistance.
1: Resistance. El Espíritu, oh, podríamos decirlo. ¿no? Buenas noches, don César. Buenas noches Buenas. La, que, la que se está liando, ¿verdad? Alguno decía hoy en un periódico, el nuevo de gol, Macron. Hombre, esto es exagerado. Hombre,
0: la verdad, a mí me da... <risa> Cuando oigo eso me da indignación. Han comparado también con De Gaulle a Zelensky. Vamos a ver, De Gaulle es un personaje de una talla política impresionante. Impresionante. No solo en Francia, sino a escala de la historia del siglo XX y de la historia universal. En la historia francesa, en la historia de Francia, con De Gaulle se puede comparar Napoleón, Carlomagno y pare de contar, ni siquiera Luis XIV. O sea, uh -huh. un personaje de una talla extraordinaria. Cuando te lo comparan con ese montoncito de excremento que se llama Zelensky, o con Macron, te... hombre, por amor de Dios. O sea, ¿pero qué está usted diciendo?
1: Además que re... Macron es un hombre de los Rothschild, de la industria financiera pura y dura. Totalmente, o sea... Pero si De Gaulle, de Gaulle lo se lo hubiera encontrado entre... por la calle y le hubiera suelto un
0: guantazo. Bueno y, no solamente... bueno, y no solamente eso. Oiga, es que De Gaulle es el sujeto que venció a Roosevelt y es el sujeto que se impuso a media docena de presidentes americanos. O sea, es que es que estás hablando de un personaje que no tiene parangón en la historia reciente de Europa, ¿eh?
1: He o sea, buscado muchos eh, reeditar eh, eh, pues ese, esa operación. Bueno, en España sería más lejos, ¿no? La
0: famosa operación de Gol, en sí, la vamos, que está basada en una parte, ese 23F. Sí, del 23F. Bueno, lo llamaron de Gol por llamarlo de alguna manera. Pero, vamos, en España no ha habido un personaje de la altura de de Gol a lo largo de toda su historia. O sea, no voy a decir en el siglo XX. No, nunca jamás. O sea, fíjese que hace... Por eso de que últimamente estoy estudiando mucho la situación en África, mm. entre otras cosas. Hace, pero precisamente un par de días, empecé a leer un libro que es sobre Foucault, que es el personaje al que le encargó de Gaulle la creación de la France Afrique. Es uh -huh. decir... Nosotros nos vamos de África, pero vamos a seguir controlando a África. Esto Fernando VII y la corte de beatos idiotas que le rodeaba jamás se le pasó por la cabeza. Y luego aparecen unos tontos hablando de la iberoesfera a estas alturas del curso. Pero, pero de Gaulle efectivamente era un genio y coloca Focá. Bueno, el autor del libro, que es una biografía de Focá, insisto, empieza el libro diciendo que allá por el año 40 yo era un gran admirador del general de Gaulle. O sea, yo era jovencito, era el que había decidido que se enfrentaba con los alemanes y no se rendía, y yo era un gran admirador del general de Gaulle. Y sigue diciendo, y han pasado los años, de Gaulle murió hace tantos años, y ahora lo admiro todavía más. <risa>
1: Sí, efectivamente, ¿no? Al final, mirarse en el espejo y sobre todo, pues, analizar la historia y los hechos de la historia. Pero bueno, es, efectivamente hay una serie de conceptos y de personajes que se suelen repetir en las crónicas periodísticas, porque yo creo que al final es un poco el quiero y no puedo, ¿no? Desde luego que evidentemente. Estamos en un escenario muy distinto, pero claro, es una figura, ¿no? Para el imaginario francés, como de, bueno, pues para salir de una crisis necesitamos un de gol. ¿no? Vamos a hablar de esa nacionalización que en realidad no es tal. Es que, es que para
0: salir de las crisis generalmente hmm. se necesita un de Exacto. Exacto. Entre otras cosas porque lo que hay es enanos. Aunque el enano mide 1,90, pero son enanos.
1: En algunos casos también eh, son enanos eh, físicamente, ¿no? Bueno, yo estoy en la cabina hoy esperando esa ensaladilla rusa que me prometió ayer, porque además hoy no he comido todavía, así que me trae un tupper. Eh, para llevarme si sobra, yo soy de lo que me llevo... se va a chupar los dedos. ¿eh? Se va adelante. ¿eh? No, no quiero yo. Guárdela, guárdela ahí en no la nevera.
0: yo aquí jactarme, que es algo que no sabe usted, me gusta. Pero, pero, ya sabes que aquí
1: en cabina llevamos, llevamos una neverita, guárdela ahí ¿eh? para que aguante bien y no nos pase como con el pescado en la película Aterriza como puedas, que al final se lo toman en mal estado y tiene, tiene que aterrizar. Ayer, el sujeto, ¿no? que todavía escuchaba y soñaba ¿no? con su participación en la guerra. Aunque debo confesar. También es verdad que hoy estoy un poco alicaído después de la bronca que nos han pegado los sindicatos españoles, aquellos que informamos sobre la realidad económica sin paños calientes, porque dicen que, que, ¿qué es eso de estar hablando todo el día de la recesión? ¿Qué es eso de estar todo el día ahí dando noticias económicas? Hay que divertirse, hombre, hay que beber cerveza, hay que irse de vacaciones, hay que olvidarse de la realidad. Este es el mensaje de los sindicatos españoles. evádanse miren para otro lado. Muy bien. Las palabras de Pepe Álvarez, líder de UGT, es que lo dejan claro. Que se vayan a hacer puñetas los que dicen que hay crisis. Vamos a hacer puñetas los que dicen que hay crisis. Váyanse a hacer puñetas ustedes, que están engañando al personal. Y dicen, vamos a disfrutar del verano, dice él, porque nos lo hemos ganado. Hombre, se lo habrán ganado los trabajadores, ¿no? Porque ustedes, ustedes, eh, secretario general de UGT y amigos varios, llevan de vacaciones todo el año. ¿No es cierto? Sí. José Álvarez, que ha sido Josep toda su vida, pero cuando lo nombraron eh, líder de UGT decidió eh, llamarse Pepe otra vez. Esto se sí hace mucho, también lo hizo... Eso sí, que se lo digan a Borrell, sí. <ríe> ¡Claro! Borrell, también el, el de COE, ¿no? Rosel, ¿no? También, ¿no? Joan, que era Juan, Juan Rosell. Bueno, pues luego era eh, Joan, ¿verdad? Y Juan cuando estaba en Madrid, ¿no? Fíjese que en este tipo de argumento coinciden un poco los sindicalistas españoles, porque son muy listos, evidentemente, porque viven del sudor del de enfrente, con lo cual al final son listos, pero coinciden con el Banco Central Europeo, que se supone que es un émesis, ¿no? Porque precisamente el vicepresidente español de la institución, Luis de Guindos, acaba de decir también, oigan,
0: que no es el momento ahora de hablar de recesión, déjenos tranquilos. Sí, claro. O sea, no nos fastidie usted las vacaciones, no nos cree problemas. A ver si se va a asustar el ministro de Economía y va a dimitir como en el Ecuador y en Gran Bretaña. O sea.
1: Entre todos quieren mantener la afición y ya dentro de un par de meses pues tocarán la corneta y de repente todos los astros se alinearán. Y entonces nos hablarán de ajuste, de recortes de servicios. Claro, cuando pues, a ellos les venga bien. Claro, ¿no? exactamente. Cuando, es lo de siempre, es lo de siempre, ¿no? Y el secretario general de UGT ha hecho este llamamiento a la mariscada estival y a la cerveza playera mientras lanzaba sus soflamas en una concentración ante las puertas de la patronal con la que se supone que está negociando una subida salarial del 3,5% en los convenios de este año, ¿no? Qué buenos son los sindicalistas, ¿no? Dicen, bueno... Habrá que subir los salarios, ¿no? Ya que está subiendo la inflación. Ya diga, es que la inflación está cerca del 9%, ya ha superado el 10% oficialmente en España. Y dice, bueno, nosotros vamos a pactar una subida salarial del 3%, del 3,5%, porque somos eh, personas que nos preocupamos, ¿no? Por el interés general y nos preocupamos por la marcha del país y por lo tanto, pues eh, queremos evitar ese efecto inflacionario de los salarios. Son ustedes unos ladrones. Han estado ustedes apoyando al gobierno contra viento y marea aplicando políticas inflacionistas que nos han llevado hasta donde estamos ahora y ahora nos dicen que ustedes van a pactar una subida salarial del y medio por responsabilidad. Es increíble que todavía haya gente que considera a estos tipos interlocutores sociales. No representan ni a un 10% de los trabajadores. En realidad, algunos estudios dicen que ni siquiera el 5%, pero vamos a dejarlo en el 10%. Se hablaba de un 8, se hablaba de sí, hay...
0: un 8, pero en fin, habría que ver
1: habría que ver cuántos de los afiliados a los sindicatos están pagando su cuota. Yo hice una investigación hace unos años eh, y lo hice precisamente fijándome en cuántos marcaban esa deducción en la, en la Declaración de la Renta por Cuota Sindical, porque además deducen, es decir, te devuelve algo a Hacienda de lo que pones. Entonces, claro, si tú no has pagado, no te lo puedes deducir. Y ahí me salían pues eh, entre 350.000 y medio millón de sindicalistas fantasma. Y... Lo hice hace unos años, hace unos cinco años cuando hice ese estudio. ¿no? Estos tipos son cómplices de todas y cada una de las políticas que nos han traído a esta situación, tanto en el ámbito monetario como en el fiscal y en el energético. Y lo, y lo digo esto y lo aviso porque dentro de unos meses, con este gobierno a lo mejor no tanto, pero si viene luego otro gobierno con otro color político, los vamos a ver todo el día en la calle. Y los vamos a ver todo el día con las pancartas. Diciendo la sanidad no se recorta, la sanidad se salva, viva la educación pública. Y si no tenemos dinero para pagar la educación, la sanidad y las pensiones, será en buena medida por culpa de estos señores. No estoy hablando del afiliado que se ha creído el mensaje y que va allí con su pancarta. Estoy hablando de los caraduras que se sientan en las poltronas y que se ríen de todos nosotros, incluidos también los de la patronal CB. ya ahora nos dicen, no, no, en otoño. En otoño... Claro, cuando hayáis llenado vuestras panzas con el dinero obtenido, gracias al sudor del que, del que tenéis enfrente, es decir, de todos los trabajadores, entonces sí organizarán una serie de movilizaciones para reclamar subidas salariales, ¿no? Estos tipos han mantenido al gobierno en el poder. Han pactado siempre esa famosa paz social, que es otro concepto, ¿no? Que yo creo que está sobrevaluado. Sí, sí, sí. sí ¿no? Dices, no, es que hay paz social, y estoy es bueno que haya paz social. Es decir, que, que tienes a la gente en... En el matadero, ¿y qué, qué pasa? Que van voluntariamente, que no tienes que poner guardias para que se metan en las cámaras de gas, que van solitos. Hay paz social. Estos tipos levantan barreras para evitar que los jóvenes puedan encontrar un empleo. Estos tipos actúan con métodos mafiosos y bloquean cualquier reforma laboral que reduzca su poder y, por lo tanto, su capacidad para seguir huyendo del trabajo de los demás. Estos llamados agentes sociales son lo más parecido a los sindicatos verticales del régimen franquista, pero con una gran diferencia. Y es que ahora tenemos la tasa de paro más alta del mundo desarrollado. Entonces no la teníamos. Cuando llega la democracia, la constitución sienta la base para crear los sindicatos independientes y libres, nos decían. Dicen, no, es que se van a mantener con las cuotas de los afiliados. Mentira. En contra de lo que dicen los tipos de comisiones sobre la UGT, hay muy poca gente que lo sepa, en ningún sitio de la Constitución se establece la obligación de darles dinero
0: a estas organizaciones. ¿Es falso esto? Totalmente, totalmente. Es algo que se hace para ganar eso que denominan la paz social. Porque efectivamente, vamos a ver, uno de los aspectos que no se ha estudiado, pero que es digno de una tesis doctoral, es la enorme destrucción económica que derivó de la legalización de UGT y comisiones obreras. No estoy diciendo que no hubiera que legalizarlos o algo así, no. Estoy limitándome a señalar un hecho objetivo. Es decir, esta gente se disparó de tal manera, en una época que además económicamente era muy mala, que el daño que causó a las empresas y la manera en que disparó el desempleo ya fue verdaderamente espectacular. Entonces, conclusión a la que llegan los gobiernos, primero de la UCD y luego del Partido Socialista, pues esta gente hay que sobornarla. Uh -huh. Hay que sobornarla para que dejen de ser sindicatos, por un lado, pero también para que no destruyan el país, porque como estos tipos uh -huh. sigan actuando como hasta ahora, es que acaban llevando al país a la bancarrota.
1: Y luego el Partido Popular también, aunque en realidad, aunque le montaron follón y como estábamos diciendo, ¿no? solo hace falta recordar los últimos tiempos del gobierno Aznar, pero se les compró también. Otra cosa es que luego no consiguieron el objetivo, pero claro que se les compró y se les bueno, pagó. Bueno,
0: totalmente. ¿Sí? Yo no se me olvidará nunca... <ríe> Eh, que llegué una noche de madrugada, a un programa de madrugada de Onda Cero, para hablar de un libro mío sobre el antiguo Egipto. O sea, recuerdo perfectamente el contexto y, y quién me recibió, que era el director del programa, que luego fallecería, era una persona muy agradable. Y me acuerdo que lo primero que me soltó mientras me sentaba a la mesa en el estudio fue se, hay que ver el acuerdo al que ha llegado Arenas con los sindicatos. Dice, realmente es impresionante que ha llegado a un acuerdo que esta gente no hubiera sacado eso con el Partido Socialista. Y yo pensé, hombre, claro, pues por eso. Con el Partido Socialista, el Partido Socialista, hombre, les hubiera dado dinero, pero hubiera sabido templar gaitas, arenas, les ha dado todo lo que ha pedido y además un plus. Y luego es que, eh, además, ya
1: no solo el dinero. Es decir, se ha construido una estructura eh, regulatoria que ya más allá del tema de las rigideces y de la indemnización por despido, que del tema de la formación también y todo el saqueo de los fondos, de lo cual se ha hablado mucho, pero hay un elemento estructural que es muy importante. Hay un incentivo, claro, a que exista paro. Y eso es, es el problema fundamental. Es decir, si el sindicalista defiende fundamentalmente al trabajador fijo no productivo,
0: fundamentalmente. Sí, sí fundamentalmente, sí. sí.
1: Hay diferentes sectores, hay diferentes empresas, hay muchos sindicalistas, muchos de ellos ejercen su labor encomiable, muchos de ellos les conozco, pero si hablamos en términos generales defienden al trabajador fijo no productivo. Y lo que hacen es, insisto, establecer barreras para que los eh, más jóvenes no puedan entrar en ese mercado laboral. Y además defienden un salario mínimo para que esos jóvenes que entren, entren con un salario eh, por encima del de mercado, de tal manera que se genera un desempleo estructural continuo. Esto está más que estudiado. Sí. Por izquierdas, por derechas y por medio pensionistas. Yo he leído 50, 100 informes en los últimos 10, 15 años hablando de esta realidad y todo el mundo lo sabe. ¿Qué ha hecho Yolanda Díaz? Ha dicho: ah, pues no, yo lo que hago es que me alío con los sindicatos, ministro de Trabajo, y lo que hago es convierto el contrato eh, temporal, lo convierto en indefinido para que la estadística me aparezca como tal. Esa es toda la reforma que ha hecho el gobierno. Entonces, si hay un incentivo para que exista desempleo, estos, estos señores no están luchando para que no haya desempleo. Disfrazan su pasividad, solicitando además más ayudas públicas, porque cuanto más desempleo haya, más dinero recibimos. España es un país que recibe mucho dinero de Europa porque hay mucho paro. Es como la pedrea esta que nos ha tocado, ¿no? De fondos estructurales o de fondos europeos, que conocimos la semana pasada. Hemos sido el país que más dinero ha recibido porque somos el país que está peor.
0: Claro, claro, efectivamente. Entonces,
1: ese trabajador con contrato fijo, que no es productivo, ¿eh? pues al final necesita estas estructuras, pero poco a poco cada vez son menos, ¿no? Es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Hablamos de sindicalistas, hablamos de patronal, hablamos de los diputados. Los diputados en España ya están de vacaciones.
0: Hombre, claro. ¿Vacaciones pero, hombre, escolares? ¿pero
1: ¿Qué espera usted, por no, Dios? 62 días de vacaciones tienen estos tipos. Ahora en verano. Es estupendo. Es, es, que, estupendo. es, es que es espectacular. Vamos a ver. Está, sí. En Reino Unido está dimitiendo medio gobierno. Bueno, en, en todo el planeta, ¿no? Pero en el caso de Reino Unido, por contar, ¿no? Lo de Boris hoy, está Macron nacionalizando empresas, que ahora vamos a entrar en ello. En Alemania, el gobierno semáforo viendo a ver cómo llena los almacenes de gas. Estados Unidos, más mal que bien, allí peleándose con la mirada puesta en el midterm y en ese viaje por Oriente Medio, del que hablaremos en, en unos días, ¿no? ¿Y nosotros aquí? ¿62 días de vacaciones? 62 días. Sí, no está mal, Eso no lo tienen ni, ni los niños en escolares, porque al final se les apunta a campamentos y a cosas. Ni nosotros siquiera. Nosotros tampoco, nosotros ni tampoco. Nosotros ¿no?
0: siquiera con las horas que echamos a lo largo del día. ¿eh?
1: <risa> y que nosotros no hacemos festivos durante el año, también hay que decirlo, ¿no? <risa> también hay que decirlo, ¿no? Todo esto no se comenta, los grandes medios de comunicación sacan a Pepe Álvarez allí, dicen. El señor este tiene todo el derecho del mundo y irse de vacaciones tranquilo, sin que nadie le moleste hablando de recesiones, de crisis energéticas, de pobreza de los hogares, de quiebras de empresas. No, señor. De eso ya hablaremos cuando llegue el otoño. Hay un tema que la verdad es que ha corrido como la pólvora en las últimas horas en España. Está el personal con un miedo al corralito tremendo. Está el personal muy asustado por el tema de los Tiene
0: bancos. razones para ello, ¿eh?
1: Claro, es que eh, hace poco, fue la última crisis financiera, y muchos todavía tenemos en la retina ¿no? lo, que, lo que sucedió en esa crisis financiera. También tenemos ¿no? noticias de que hay algunos países donde ya están eh, aplicando determinadas restricciones ¿no? eh, sobre el uso de, de efectivo. En realidad es, un, es una ofensiva global, como hemos contado aquí en muchos casos. Pero hay una noticia que salió publicada en algunos medios españoles eh, a última hora de ayer y que esta mañana pues, ha sido repicada contando que Hacienda solo permite retirar una determinada cantidad de dinero del cajero automático, con lo cual se estaría planteando que existe algún tipo de límite de corralito eh, pues para evitar que los bancos se queden sin efectivo. Hay que decir que esto tiene muchos matices y que una cosa es el control del dinero en efectivo y otra cosa es el tema del corralito y de la liquidez. Pero vamos a explicar primero bien de qué va esto, porque hay mucha gente que yo creo que está eh, asustándose más de la cuenta. No digo que no haya que estar asustado, pero a lo mejor tanto no, no. Hay dos límites para sacar dinero del cajero. Dos. Uno lo pone el banco y otro lo pone Hacienda. El banco suele poner un límite de 600 euros. De hecho, eh, bueno, es que yo, en, para pagar una mudanza, he tenido que ir varias veces a cajero automático porque la oficina sí. no estaba abierta. Entonces, hombre, si tienes otra cuenta, a lo mejor, pues puedes sacar más. Pero hay una limitación, ¿no? Fundamental a que la gente entienda. Los bancos no tienen dinero en efectivo. Tienen una cantidad, pero es una cantidad irrisoria. Es más, los bancos no tienen dinero. Lo que tienen son activos. Y a cambio de esos activos, Consiguen una determinada liquidez por parte del Banco Central. Es, Alguno dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Es un gran fraude. Es un gran fraude. ¿Lo es? Solo pueden operar de esa forma los bancos. Es un privilegio estatal. A lo largo de la historia ha habido una serie de privilegios y este es el que se ha quedado. ¿Mm? Solo tienen que guardar una muy pequeña cantidad. Que las reservas tienen que ser de 1%. ¿eh? Establece el Banco Central Europeo. Entonces el dinero no está ahí. Y como no está ahí, pues establecen límites porque no se le podría dar dinero a todo el mundo que fuera a retirarlo. ¿no? Problema, hay mucha gente que va a Ventanilla y entonces le dicen en Ventanilla, no, vayas usted al cajero, para mmm, bueno, pues no darles ese servicio y porque desde las direcciones de las sucursales se ha ordenado a la gente que trabaja en los bancos que no atiendan a las personas sin darse cuenta de que al final ellos pues, no van a ser necesarios y simplemente con un robot, que un cajero automático al final es eso, un robot, será suficiente. De hecho, ya hay algunas oficinas de entidades en España, eh, Caixa Bank, yo creo que es la que tiene más desarrollado esto de las oficinas sin personal. ¿no? Entonces hay un límite que pone el banco ¿eh? y luego nos encontramos un límite impuesto por Hacienda que determina una retirada máxima de 3.000 euros en el cajero automático, siempre y cuando, insisto, te lo permita el banco. Aunque el límite sea de 3.000 euros, cuando uno saca más de mil, recibe una llamada del banco. Esto es lo que mucha gente no
0: sabía. Y tu banco te pide que justifiques para qué quieres la pasta. Desde la época de Montoro. Uh -huh. O sea, hay que recordar que esta es otra de las mentiras, o sea, perdón, otra de las medidas que lapsus freudiano. Esta es otra de las medidas que en su día encabalgó Montoro, porque Montoro siempre le tuvo mucho miedo al Corralito. Uh -huh. Y con razón. Y con razón.
1: Claro, se refiere al límite de pago en efectivo, ¿no? Hay un límite claro. de pago en efectivo. Pero ahora tú, cuando sacas dinero del banco, te llama el banco y te pide, oiga, ¿usted para qué quiere el dinero? Fíjense a lo que hemos llegado. Pero es que el banco te está llamando para hacer un informe y luego mandárselo a Hacienda. Y tienes que ir al banco, entonces sí te atienden te reciben, te sientas en una silla... O
0: sea, sí te hacen caso en ese momento. En ese
1: momento, sí, porque tienes que rellenar un papelito justificando en qué te vas a gastar la pasta. Esto es control de efectivo, señoras y señores. Control de efectivo. Están empujando a la gente a que deje de utilizar el efectivo. Y cuando haya llegado un momento, si llega, es el plan, en el que ya el uso de efectivo sea residual, entonces ya lo retiras. Porque ahora mismo en Europa el uso de efectivo no es residual, es muy importante. China hay mayor uso del ¿no? tema digital, sobre todo con las super apps, los teléfonos móviles, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero en Europa hay reticencia y en España especialmente hay reticencia. Y esto forma parte de un programa. ¿no? También para el tema de pues, intentar luchar, dicen ellos, no, contra los pagos en B. ¿Por qué? ¿Quieren luchar ellos contra, eh, para evitar pagos en B o por lo menos para tenerlos controlados? Porque ahora, en una época de recesión y en, la, en una época en la que se suben cotizaciones sociales y se suben impuestos al trabajo y se suben impuestos al ahorro y se suben impuestos al consumo, evidentemente se crean incentivos para que se empiece a pagar en negro. Y eso es lo que saben. Y por eso han contratado un montón también de eh, personal nuevo en la agencia tributaria y han contratado un montón de inspectores también laborales para vigilar que se eh, Bueno, pues básicamente Más carceleros, ¿no? Porque evidentemente como vas a quitarles A todas a todos los presos una de las tres comidas diarias Pues sabes que se te pueden soliviantar Y entonces hay que poner más carceleros Para pararlos Hay mucha gente que está pensando Bueno, pero entonces esto es un corralito o no es un corralito no, o sea, Yo sé que don Roberto Centeno lleva tiempo Advirtiendo el tema del corralito Yo he comentado en alguna ocasión también mi opinión En estos momentos Los bancos europeos, españoles los americanos quizás tendríamos que diferenciar un poco entre banca de inversión y banca tradicional, pero para que nos entendamos, ahora mismo los bancos tienen exceso de depósitos. Es decir, tienen mucha más liquidez de la que quieren tener. Tienen un problema de depósitos. ¿Por qué? Porque la gente está asustada y tiene el dinero en depósitos. ¿Esto eh, quiere decir que no se va a producir un problema de liquidez? No. Porque en el momento en el que mucha gente fuera a sacar dinero del banco, efectivamente habría un problema de liquidez automático. ¿El problema de liquidez es lo que hace quebrar un banco? Tampoco, porque para eso está el Banco Central, que si tú tienes activos de calidad, que valgan lo que dices que valgan, entonces te suministran toda la liquidez que, te, que tengas. Y aquí viene la gran cuestión. ¿Y donde hay que mirar? Hay que mirar la solvencia de las entidades financieras. Una entidad solvente, ¿qué ratios de capital tiene? ¿Qué cobertura tiene sobre impagos? ¿Cuántos créditos dudosos tiene? ¿Qué tipo de activos tiene? ¿Se pueden depreciar más en un contexto recesivo? ¿O no se pueden depreciar más en un contexto recesivo? ¿Cómo le afecta la inflación? Todo esto es lo que hay que tener en cuenta. Evidentemente, el común de los mortales no puede tener todo esto en cuenta. Y por eso nos dicen, bueno, si cae algún banco, hay un fondo de garantía de depósitos. Y si el fondo de garantía de depósitos no cubre, pues se emite deuda mansalva y se rescata. Pero a lo que voy es que, a que los bancos hoy en día no tienen un problema de liquidez. Todo lo contrario. Hay un problema de exceso de liquidez. Y buena parte de ese dinero, insisto, ni siquiera está invertido porque los propios clientes los tienen en depósitos. Otra cosa es lo que el banco haya hecho con ese depósito. Porque otro de los privilegios que facilitan este, este negocio bancario, el, el misterio de la banca, decía Rothbard, gran libro que recomiendo a todo el mundo, que se puede encontrar con facilidad, yo creo que en español y en inglés, en internet, el misterio de la banca, y es que lo que hacen ellos básicamente es coger un dinero que tendría que estar a la vista y lo prestan de forma irregular y violando el contrato ¿Mm? y violando los principios generales del derecho. Pero bueno, es legal, ¿no? <ríe> es legal. Sí. lamentablemente es legal, entonces tú vas al banco, piensas que tienes un depósito a la vista y se lo han presentado, se lo han prestado a un señor ¿no? que tiene una mercería pues, en determinado pueblo y que ya ha solicitado tres créditos y que a lo mejor no los devuelve ahí hay un riesgo evidentemente pero no es un riesgo tanto eh, de solvencia del banco, sino un problema de liquidez que puede tener puntual, que eso luego puede dar lugar a problemas de solvencia, efectivamente pero vamos a diferenciar esto porque, eh, insisto va a aumentar mucho la delincuencia Cualquiera que hable con gente del Ministerio de Interior y con gente de, lo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sabe que ya está aumentando notablemente la delincuencia. Un país que se va a enfrentar a una situación como la que va a estar España, por mucho que lo niegue el gobierno, va a tener eh, problemas de inseguridad importantes. Va a haber robos en los domicilios. Entonces, tener dinero en casa... Mmm, bueno, pues si tienes una infraestructura que te permita proteger ese dinero, estupendo, ¿no? Alguno dirá, sí, pues en claro, mi casa está mucho mejor. Bien.
0: Sí. Eh, eh. Hombre, claro, es que depende, porque evidentemente en un armario, en una caja, no. Hombre, evidentemente. si tienes una casa que puedes tener mm. una caja fuerte y la caja fuerte mm. está oculta detrás de un Picasso y tal. Sí, pero va, también te eh, pueden poner eh, una
1: pistola en eh, la cabeza y al final acabas abriendo tú la caja fuerte.
0: Sí, sí, eh, ha habido algún caso, sí. Claro, reciente
1: además, ¿no? ¿Verdad? Gente famosa sí, y tal. Sí, sí, de, de gente entidad. famosa, sí. Entonces, tener un dinero eh, por si hay problemas de retirar de efectivo, de que se caiga la aplicación que uno esté usando, si realiza pagos por internet, etcétera, etcétera, recomendable, evidentemente. Tener dinero en varias entidades financieras, incluso en algún un suministrador de servicios financieros que no sea estrictamente un banco y que pueda realizar pagos ¿no? a través de internet, a, de, a través también de aplicaciones. Eh, estupendo, porque así, si hay algún problema con, la, con el acceso al efectivo o bien que el cajero automático al que tú vayas este, eh, no funcione y no tengas otro en no sé cuántos kilómetros a la redonda, porque como van a desaparecer el 70% de las sucursales bancarias, sí, muchos de los sí. cajeros automáticos van a desaparecer también. Bueno,
0: y, y van a desaparecer también muchísimos de los empleados de banca, claro. que, que a mí realmente me conmueve, porque están pidiendo estos días a los usuarios de banca que sí. se solidaricen con ellos. Sí, y claro, ya ha habido más de uno que ha dicho: sí, hombre, después de lo mal educados, lo chulos y lo prepotentes que son ustedes, por regla general, ahora pretenden ustedes que nos solidaricemos. En recuerdo a la manera tan cerda como tratan ustedes a los ancianos, ¿no? Nos vamos a solidarizar con ustedes. Y claro, ahora, pues, sí, claro, empleados de banca y todo. Hay gente que trata de la manera más educada y más correcta a las ancianitas, y hay quien parece que ha nacido como una coli. Y que nunca ha tenido una madre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero evidentemente, evidentemente les espera una muy mala época a los empleados de banca. ¿eh? Sí, sí, que y, es que... y no y que y como dice la Biblia, el que no ha mostrado misericordia que no espere misericordia,
1: ¿eh? Bueno, ya ha habido ya ha habido informes, ¿no? que apuntaban, creo que era JP Morgan, eh, o si no era algún otro banco de inversión en Estados Unidos, que apuntaba que en 2030 el 70% de las oficinas bancarias en España habrían desaparecido, pues eh, eso es lo que estamos hablando.
0: Entonces, va a ser así. Y esa eh... gente, desde luego, que no espere la simpatía de los demás porque, porque con los demás no se han portado bien. Muchos de ellos que han... gente que sí, mm. claro, pero...
1: Muchos de ellos están dando cuenta y además dicen, no, es que yo obedezco órdenes, bueno, pues eh, sí, se, claro. o sea, quizás sea la, la excusa peor que podrían utilizar Como en
0: estos casos. Como la agencia tributaria que también obedece órdenes claro. y aquí todo el mundo sí. al final pues efectivamente... Obedece. Yo también
1: podría estar obedeciendo órdenes y cobrando un dineral, pero he elegido no hacerlo y al final eso es una decisión sí. que tenemos que tomar cada uno, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, al final hay que tener algo de efectivo y luego hay que tener pues, medidas eh, o intentar distintas herramientas para poder pagar si uno tiene problemas para sacar efectivo. ¿Cuál es la madre del cordero aquí? Que la mayor parte de las opciones que yo acabo de dar son opciones digitales. Porque precisamente esas son las que nos están abriendo. Es decir, nos están apretando por un lado, nos están llevando ahí dándonos con la vara para que acabemos todos en el mundo del uso digital y entonces ya ahí implantas las monedas digitales de la banca central sin que haya pues, apenas problemas ni rechazo. ¿no? Hay que tener en cuenta que en el caso de Europa además hay un objetivo que es la unión bancaria que no existe y con una unión bancaria cambia todo mucho porque entonces ya no tendríamos que pensar en si nuestras cuentas corrientes tienen un IVAN español o, o no tienen un IVAN español, sino que hablaríamos en todo el momento del sistema financiero europeo y una quiebra o un problema en un país se podrían trasladar automáticamente a otro y al revés, también podría ser rescatado esa entidad financiera a lo mejor eh, si hay una expansión por ejemplo de la banca germana en España por poner un ejemplo que todo el mundo entienda pues a lo mejor directamente ellos ¿no? se harían responsables desde Alemania de lo que sucediera con sus depósitos aquí esto es algo que se está perfilando que lleva sobre la mesa mucho tiempo y que todavía no se ha implantado y que la idea es que solo queden tres, cuatro o cinco grandes grupos bancarios en Europa, ¿no? Y luego además a todo esto hay que añadir el problema del euro porque estas cuentas bancarias que tienes el dinero en euro un euro que continuamente y que constantemente en los últimos tiempos está depreciando que tiene un papel en esa guerra de divisas eh, de perdedor nato, evidentemente, ya hay muchos funds que se están posicionando y están apostando ya no solo a que va a lograr la paridad, sino que incluso va a bajar está hablando ya del, del, del 0,9, incluso por debajo de esa paridad del 1 eh, hoy mismo, ¿no? En varios medios de comunicación podíamos ver informes de hedge funds que apuntan en este sentido y eso también influye a la hora de ahorrar, es decir, se puede ahorrar en dólares, se puede ahorrar, hay diferentes mecanismos para ahorrar en otras divisas, pero insisto, todo ello pasa por hacer uso de servicios digitales de fintech de empresas tecnológicas financieras que son no son estrictamente bancarias, sino de gestión de ahorro y de gestión de pagos y esto es un nuevo mundo un nuevo mundo al que nos quieren llevar y finalmente, insisto, que desaparezca el efectivo. Por lo tanto, esto tiene un componente doble. Uno, el control del efectivo y, por otro lado, Hacienda también, que tenga un mayor control sobre, ya no solo en lo que se gasta uno el dinero cuando hace un pago con una tarjeta, sino también directamente el efectivo. Sería acabar con ese carácter anónimo que tiene. ¿no? Yo entiendo que el personal esté, esté nervioso porque hay que estarlo. Hay que intentar ser prudente, pero insisto, meter mucho miedo con esto, sobre todo cuando ve uno de qué círculos está saliendo todas estas ideas. Pues eh, por motivos electorales, algunos hasta mataría a su madre. A lo mejor sí. algunos. Y hasta se la, la comería matar. después. Sí. <ríe> se la se comería después. Se los
0: pedazos este a la gente. Qué sí.
1: <ríe> bueno, y hemos hablado de los sindicatos, pero la patronal tiene lo suyo también, especialmente esos empresarios que son en realidad directivos, no son emprendedores, y que también actúan como lo que son, que son mafiosos de medio pelo, pero que se lo llevan calentito. Acabamos de conocer. La apertura de un nuevo expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Bueno, el cierre del expediente, más bien, multando con 200 millones de euros a seis grandes constructoras por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. El interés general era esto, ¿verdad? El interés general. 25 años pactando y encima te pillan. Es decir, bueno, primero, la CNMC, eh, no sé, si llevan 25 años haciéndolo y se han dado cuenta ahora, menudo en lumbrera, ¿no? En segundo lugar, ¿200 millones de multa? ¿Esto qué es? Esto es una cantidad irrisoria. teniendo en cuenta la morterada de millones que se han llevado durante este cuarto de siglo, amañando contratos. Bueno, estoy hablando todo el rato en pasado, pero seguramente se sigan amañando en estos momentos igual, ¿eh? Sí. Y si no, que se sí. lo digan a las empresas, estar de gestión de servicios públicos, recogida de basuras... ¿Mm? Los que realizan los servicios también de suministro de material en determinados colegios, los del papel higiénico, de los que hablaba ayer, yo que hay padres que se tienen que llevar el papel higiénico cuando se ha pagado una empresa para que lo ponga, amiguete del otro de turno. Muchas de estas aparecían en Gürtel y ahora siguen trabajando con la Administración Socialista. ¿Eh? Estamos hablando de Acciona, Dragados, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y SACIR. ¿Todas? ¿Todas? todas los seis Todos. principales grupos constructores españoles que desde el año 1992 dijeron, bueno, vamos a aprovecharlo de la expo, ¿no? Ya que ha salido esto también. <risa> Se han reunido desde 1992 todas las semanas. Todas las semanas. Es para conmovedor, ¿eh? Es conmovedor. No me diga usted que no le conmueve. A mí me conmueve sobre todo, me conmueve que lo diga la CNMC. <risa> No sé, yo estaba leyéndolo y diciendo, bueno, pero esta gente, ¿qué que pasa? Que están viendo que el gobierno ya se va y le quieren pegar. Decidían los contratos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Esto lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. Un poco por encima, yo no me quería tampoco pringar mucho, porque en este caso tengo conocimiento de primera mano. Pero no por ello deja de ser un escándalo que a todo el mundo le da igual. Estamos hablando de robo masivo en la construcción de infraestructuras que se denominan de interés general. Es decir, estamos hablando de hospitales, colegios, carreteras, aeropuertos, centros sanitarios. Pero no era el dinero de los impuestos para estas cosas, decíamos, claro, para pegarle la morterada a esta gente. Un robo que además atentaba gravemente contra la competencia porque no permitía a otras empresas lograr los contratos, aunque a veces se les entregaban las migajas a cambio de participar en la construcción. Es decir, encima lo subcontrataban. Sí, sí, claro. Estos golfos empresarios son los que reciben luego el dinero de los paquetes de gasto público cuando se dice ¡Vamos a lanzar un plan de estímulo! Sí, pues ya se sabe quién
0: queda estimulado.
1: Ah, pues Estos salen del, del bar y dicen, a ver, abren la bolsa, echa, echa aquí la morterada. Ese gasto público que los gobernantes nos dicen que van destinados a superar las crisis económicas, a avanzar en la digitalización, en el crecimiento sostenible y todas esas zarandajas, ¿no? Y no solo trincan aquí en España. Es que antes de ayer estábamos diciendo que muchas de estas empresas optaban a contratos en Estados Unidos del plan de infraestructura de Biden. De hecho, ACS es el mayor contra contratista extranjero en Estados Unidos. Sí. ACS es el mayor contratista del mundo solo por detrás de, de, un, de un par de empresas chinas. Del mundo de hora pública. Y te pillan aquí y no pasa nada. Desde 1992. ¿Mm? Y hablando de grandes empresas, antes lo comentaba usted, don César, se confirma también lo que avanzamos aquí hace unas semanas, que el gobierno francés efectivamente inicia una ola de nacionalizaciones en el sector energético, donde el Estado ya tiene una importante presencia, hay que decirlo todo. Pero van a utilizar la actual crisis de suministro para realizar estas operaciones. Macron acaba de anunciar la nacionalización de la mayor eléctrica europea al adquirir el 100% del capital de EDF, Electricidad de Francia, es el nombre de la empresa. Ya tenía el 84%. Yo de verdad veo a más de uno ahí que se viene muy arriba con el análisis. El 84% era, de, era del Estado. En realidad es un rescate. Porque resulta que cuando uno va a mirar los libros contables, dice: a ver, Sácame los libros. Ahí va. Si tienes una deuda de 43 mil millones de euros, ahí va. Si resulta que tienes que construir seis centrales nucleares que cuestan más de 50 mil millones, ¿y esto cómo se hace? Pues nacionalizando y otra cosa mariposa. Emitir deuda para hacer centrales nucleares. Dentro de lo que cabe, alguno dirá, ojalá pasara esto aquí, que emitimos la deuda y encima nos la gastamos en pipas, ¿no? Hay gente que está diciendo, no, España no va a tener problemas para refinanciarse porque no le queda mucho por emitir. A España le queda por emitir en el mercado de deuda de aquí a final de año 162.000 millones de euros. Que se dice pronto, ¿eh? Hombre, pues es más que todo lo que el dinero que podríamos obtener en todos los plazos del Next Generation EU, que eran
0: 140.000. Sí.
1: Para que la gente se haga un poco una idea. Dicen, el dinero que nos va a salvar de Europa. Señores, refinanciar. Esto quiere decir que vence esta deuda y como no tenemos dinero para pagarla, hay que pagar el interés y luego volver a, ven a vender esa deuda. Porque no hay dinero para devolver el principal. España debe el 140% de su Producto Interior Bruto. Es decir, le hace falta una vez y media la producción anual para pagar la deuda. Una vez y media. Los datos, según el protocolo de déficit excesivo, varían, pero bueno, estaríamos entre ese 120% y 150%. Ya sé que la horquilla es muy grande, pero es que el protocolo de déficit excesivo no contabiliza la deuda que, eh, que tienen las administraciones públicas entre sí. Que esto es una gran trampa, y mucha gente que no sabe lo que es. Cuando don Roberto Centeno siempre habla de la deuda real, incluye todas estas partidas. Y es que si, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo le da un crédito a, a una determinada eh, comunidad autónoma para pagar el desempleo, o incluso los créditos interministeriales que se dan entre sí para solucionar los problemas de presupuesto anuales, todo eso no cuenta. Entonces, claro, es dinero que te debes a ti mismo. ¿Eso implica que no te lo debes? Claro que te lo debes. No como dicen los teóricos de la teoría monetaria moderna. Es que si te debes el dinero a ti mismo, eh, entonces no hay ningún problema. Es que no me debo el dinero a mí mismo. Es que es un país debiéndoselo a determinadas personas que tienen esa deuda y otros que son acreedores. Cuidado. <risa> dice, bueno, entonces, si todos compráramos bonos del tesoro, no habría ningún problema, ¿no? Todos nos gastamos nuestro dinero en deuda del Estado, luego el Estado quiebra. Y claro, como nosotros al final somos también el Estado, no somos el Estado, por mucho que nos digan. Nosotros somos los que mantenemos ese Estado. ¿no? Vamos a ver si movimientos muy similares, como lo ocurrió en Francia en otras empresas, porque cuando suben los tipos de interés, las compañías más endeudadas sufren un incremento de costes financieros. Y eso es evidente. Lo que pasa es que ahora en el sector de la energía, que ya de por sí está muy intervenido, como el bancario, pero de otra manera. Es otra manera en la que existe esa intervención. Pero bueno, eh, Eni es una empresa estatal eh, eh, italiana, la, la energética Eni. Si me apuran, eh, Endesa también es estatal, pero es estatal italiana porque es propiedad de Enel, que al final también tiene una participación el Estado. Y aquí en España, pues sí que estaríamos en, en, en una posición un poco distinta, ¿no? Porque la SEPI no tiene par grandes participaciones en Iberdrola, en Endesa o en Gas Natural. No sé si en el futuro se podría plantear esto, pero como, como herramienta populista sería interesante y seguro que alguno ya está dándole la cabeza, ¿no? Segundo, seguro que está Félix Bolaños ahí, ¿verdad, don César? Dándole la cabeza a ver qué puede liar. Sabe que al final lo del falcón de, de Irene Montero fue Félix Bolaños, ¿no? El que, el que autorizó... El Falcon pues, sí es igual. Alguien tenía que autorizarlo, <risa> pero bueno, si, si da de sí lo queda de sí. <risa> se hizo un Excel ahí para eh, meter el, el avión, para reservárselo a aire en el Montero y luego montarle un lío político y así, pues no se habla de otras cosas, de las cosas que hablamos aquí, ¿no? Bueno, insisto, 43 mil millones de euros de pasivo, electricidad de Francia, tiene que hacer centrales nucleares, seis por valor de unos 50.000 millones de euros. Macron ha prometido que estos reactores estarán funcionando en el año 2035 y, por lo tanto, pues van a ir con la pólvora del rey, con el chocolate del loro, que luego al final no están del loro, sino que son importantes volúmenes de dinero. Todo ello sin olvidar los alrededores de 50.000 también millones de euros adicionales que serán necesarios para mantener en servicio el parque nuclear actual. Es decir, necesita 50.000 para hacer seis reactores y otros 50.000 millones para pues, mantener los que tiene. Vamos a ver un chorreo de dinero eh, público a expuertas en los próximos años. Yo no de verdad que no sé cómo van a parar la inflación, porque si sí, al final van a seguir entregando dinero de una manera u otra. Por mucho que la deuda de hoy sean los impuestos del mañana, habrá que emitirla, y esto va a generar problemas inflacionarios, evidentemente. Pero bueno, porque ¿de dónde va a salir esta lluvia de millones? Pues de los impuestos presentes y futuros, es decir, del déficit y de la deuda. Por eso el ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, acaba de declarar... Este es el que decía que había que destruir Rusia. ¿eh? Acaba de declarar sí, sí. que las normas de endeudamiento de la Unión Europea para los Estados miembros están obsoletas. <risa> Esto está obsoleto. Sí, claro. Esto tiene que reflejar este es los, los costes de las pandemias, los costes de las guerras y el aumento de la inflación. Entonces, oiga, entonces ¿para qué tiene usted? Las reglas fiscales están hechas para que cuando hay crecimiento sano, uno guarda dinero. Y cuando hay una crisis, luego pues, utiliza ese dinero para intentar paliar de alguna manera los efectos de la crisis, sobre todo en las familias y en los servicios públicos, sin seguir dopando la economía y permitiendo que haya una sana reestructuración y que luego se vuelva a crecer. Esto no se hace nunca. Y si se hiciera, pues de cada crisis saldría uno, bueno, pues incluso con cierta fortaleza. Aquí no. Aquí salimos cojeando ya, ¿no? Y esperando que la próxima crisis ya nos corte en el brazo. Dice Bruno Lemer. Dice, está surgiendo un nuevo modelo económico en Europa. Hombre, el socialismo de toda la vida aplicado al, al, al plano monetario, ¿no? Dice, a medida que se dispara el gasto público, hay un nuevo modelo económico. Hombre, pues esto no es así. Lo que dice él es, y esto me parece muy interesante. Dice, ya no es relevante cualquier contraste entre los frugales estados miembros del norte de la Unión Europea, encabezados por Alemania. Dice, ¿hay un solo Estado en Europa, en la eurozona, que haya dejado a sus ciudadanos solos ante la inflación? En realidad lo que tendría que decir es, ¿hay un solo Estado en Europa que no haya destinado ingentes cantidades de gasto público para salvar a empresarios amigos? Porque esto es de lo que estamos hablando, y Alemania claro que lo hace. Los Países Bajos no son frugales. Alemania no son frugales. Hombre, comparado con nosotros, sí. Pero esto es como lo del dólar, ¿no? La fortaleza del dólar con respecto a otras divisas porque las otras se despeñan, ¿no? Las reglas fiscales a Europa van a volver, pero volverán de una forma sui generis. El límite no será el 3% del Producto Interior Bruto y el 60% de la deuda, porque no lo cumple nadie. Es que ni Alemania. Alemania está ahora mismo, la deuda es casi el 70% del PIB. Estaría incumpliendo también el pacto. Entonces, lo normal es que se incrementen eh, estos porcentajes para que lo cumpla más gente y ya está. ¿no? Pero si no se para la espiral de gasto público y de deuda... Entonces lo que crecerán serán las primas de riesgo y entonces habrá problemas para la estabilidad financiera de Europa y entonces el Banco Central Europeo tendrá que elegir entre destruir la eurozona con más inflación o detener la espiral y entonces provocar una depresión. ¡Y en eso estamos! Y por eso el euro está sufriendo y por eso la credibilidad europea está por los suelos. Y además coges y dices ¡Y no quiero el gas ruso! ¡Y no quiero el petróleo ruso! ¡Y no quiero el carbón ruso! Bien, pues entonces... Eh... Si es que no hay alternativa, insisto. En este caso no hay ninguna alternativa, ¿no? Eso reflejaban un poco también las actas del, del Banco Central Europeo que se han hecho públicas en el día de hoy y en el cual pues, se, eh, se analiza un poco son unas minutas de la reunión hasta donde se especifica lo que ha dicho cada uno de los responsables del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y todo el mundo eh, todos los consejeros insisten en que vienen tiempos difíciles en que vienen trimestres de crecimiento débiles que esto en su lenguaje básicamente es que vamos directos a una crisis y luego dicen que hay riesgo de recesión técnica es decir que haya más de dos trimestres de caída del producto interior bruto esto va en contra del mensaje que nos están dando el, los sindicatos en España, el mismo vicepresidente del Banco Central Europeo, el gobierno español. En Europa más o menos sí, se están dejando las cosas claras, pero aquí en España no. Porque, claro, don César, es que viene el verano. Es que estamos en
0: verano ya. Y es que hay que aprovechar el turno. Pero vamos, es que no hay quien lo niegue. O sea, es, que es, es imposible negar que estamos en verano. Claro. ¿No, no? Pero que utilizar eso como argumento para.
1: Y ya se está hablando de la medicina amarga de la subida de tipo de interés. El concepto de medicina amarga ya se está utilizando ¿m? en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Decía Jerome eh, Powell, el presidente de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, aquello de que el aterrizaje iba a ser con dolor. Y ahora estos hablan de medicina amarga. ¿m? Medicina amarga. Y están hablando de subir los tipos un poquito, ¿eh? porque tampoco hay consenso, no se sabe si subirán un 0,75 o si subirán un 0,5. También hemos conocido actas de la reserva federal que parece que han sentado bien a, a Wall Street. Eh, ahí se sigue también dirimiendo si se subirán 50 o 75 puntos básicos los tipos de interés. Y con un petróleo que parece estabilizarse en torno a los 100 dólares. Lastrado, además, por otra noticia que está dando la vuelta al mundo y que tiene que ver con la posibilidad de que China vuelva a aplicar restricciones utilizando el COVID como argumento. Hoy miércoles, bueno no, hoy jueves ya, millones de personas han hecho cola en Shanghai para someterse a un tercer día de pruebas diagnósticas. Los tienen ahí haciendo pruebas, don César, como churros. Allí, eh, haciéndoles pruebas PCR y, 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 bueno, pues también pruebas de antígenos. Aquí lo que chirría es que se adoptan medidas de control masivo cuando los casos confirmados son muy pocos. He ido a mirar la fuente oficial. Shanghái ha informado de 54 nuevos casos de COVID transmitidos localmente el miércoles. Este. De verdad, nos estamos volviendo locos. 54 casos con respecto a la población de Shanghái. Es una minucia. El día anterior había 24, entonces el titular es: se duplican los casos de COVID. Hombre, ya, pero de 24 a 54. Nuevos casos, insisto. Se están volviendo a cerrar recintos de ocio y centros comerciales. Esto sí que es un factor que puede afectar a los precios del petróleo. Porque si China, que es el principal centro de producción del mundo, se para, la demanda de crudo se reduce. Ya lo hemos visto. Lo vimos hace un par de meses. Pero el impacto más importante. Será sobre los precios de los bienes que exporta el país, que se encarecerán y aumentarán las tensiones inflacionistas en Occidente. Aquí la cuestión vuelve a surgir, ¿no? ¿Está China usando su política de COVID-0 como arma económica? Yo al principio dudaba, pero casi que me están convenciendo los que defienden esta tesis, ¿eh, don César? Porque si con 54 nuevos no casos sí, cierras la sí, ciudad... Sí. No, estamos hablando del principal puerto del mundo. Estamos hablando del principal país productor. Está echando una mano en la guerra... Ya no es la guerra del Este, de Europa. Ya no es la guerra de Ucrania. Estamos hablando de una guerra mundial. Que no es concebida como las otras guerras mundiales. Que intentamos siempre explicar, sobre todo los sábados en el Gran Reseteo, cómo se está librando. Pero es una guerra, efectivamente. Hay que decir las consecuencias de la guerra. Pero no de la guerra del Este, sino de la guerra... Eh, que hay, eh, bueno, sobre la mesa, que ha puesto sobre la mesa esa OTAN contra todos los países que puedan ser aliados de Rusia y China, evidentemente, es uno de los principales. ¿Podría usar eh, su política de cobicero como arma económica? Pues, desde luego, si al mismo tiempo China hace confinamiento reduciendo la demanda de energía, demanda de petróleo fundamentalmente, y al mismo tiempo paralizando puertos y Rusia corta el gas a Europa, eh, me parece que llevamos las de perder, ¿eh?
0: Sí, no, no, está clarísimo. Lo que yo no sé es hasta qué punto la dimisión esperada y más que obligada de Boris Johnson claro. no va a provocar un cambio en la política europea, porque Boris Johnson se ha dedicado a encizañar todo lo que ha podido con el tema de Ucrania. El gran valedor de Ucrania, aparte de George Soros y de Borrell y de la Bruggen, pues era fundamentalmente Boris Johnson. Y vamos a ver qué pasa, ¿eh? porque Boris Johnson cae por el panorama que viene por ahí, uh -huh. pero cae también porque la gente está harta de la sumisión de Boris Johnson a la agenda globalista que derivaba directamente de su mujer. La tontería esa que dijo de que esta era una guerra machista sí. por Putin y tal, uh -huh. esa es una estupidez mayúscula de feminazi que procedía directamente de su mujer. Y había mucha gente dentro del partido conservador que estaba verdaderamente hasta la, hasta la carretera estaban ya de la señora Johnson. Entonces lo que puede pasar en Gran Bretaña ahora está por ver. Es decir, lo mismo llega alguien que hace las mismas estupideces que Johnson, o lo mismo llega alguien que dice: bueno, eh, vamos a tomarnos esto de una manera más pragmática y más británica, y a Zelensky que le vayan dando y, y vamos a intentar salvar el país, porque al país las cosas se le pueden poner muy mal. Usted fíjese que de los tres ministros que desencadenan la crisis, luego, luego ya va dimitiendo todo bicho viviente, ¿no? Uh -huh. Pero los tres que dimiten primero son el de Economía. Sí. El de sanidad y el de transportes. Es decir, el de economía, porque dice a mí no me vas a cargar tú con la que viene ahora, que es de campeonato y que tú has contribuido mucho a esto. El de transportes, porque dice como siga subiendo el precio de la gasolina aquí los transportistas me van a hacer lo mismo que los holandeses porque no son como los transportistas españoles, sino que se parecen más a los holandeses y Gran Bretaña puede tener problemas literales de hambre si sí, el suministro de transporte sufre interferencias, porque Gran Bretaña importa la mayoría de los alimentos que consume. O sea, y ante una posibilidad esa a la vuelta del verano, yo me voy. Y el de Sanidad, porque dice aquí nos van a querer meter en otro confinamiento, en otro lío y tal, yo aquí no estoy para dar la cara. Y es curioso, que al mismo tiempo que se le van esos tres ministros a Boris Johnson, se le van esos mismos tres ministros al presidente del Ecuador. Es decir, la, la visión es muy clara. Aquí se avecina una historia de campeonato y nosotros nos vamos. Y en el caso de Johnson, además, con buena parte del Partido Conservador hasta el gorro sí. de él, uh -huh. porque está casado con una feminazi y se dedicaba a repetir las feminaziadas de, de su mujer, que es otra enamorada de la agenda globalista. Y es posible que el Partido Conservador aquí intente dar un giro en vista de lo que se viene. Exactamente todo lo contrario de lo que está haciendo el Partido Popular.
1: No, el Partido Popular viene a, a instaurar el mismo modelo con otras siglas y con una gallota en lugar de un puño y una rosa. Y además con, eh, con un carácter totalitario, sobre todo en el tema sanitario, muy superior. Es decir, sí, sí. el que tenga dudas sobre lo que es Feijóo, que analice cómo ha llevado toda la política anti-Covid en sí. Galicia... Y se dará cuenta realmente ¿no? de que es es como es un Mario Draghi eh, a la española. Y, de hecho, yo creo que por eso da el perfil ¿no? para hacer lo que, lo que le han dicho que haga. ¿no?
0: Con, lo cual, es que... con lo cual es posible que, como suele suceder desde hace 500 años, <risa> los británicos consigan remontar la historia simplemente por pura sensatez británica y los españoles se peguen el guarrazo histórico por puro cerrilismo hispánico. Es decir, a mí esto me da mucha pena, porque la verdad es que me da mucha pena, pero, pero si uno observa la historia de, del último medio milenio y compara las dos naciones, pues al final eh, Gran Bretaña suele salir mejor, hombre, en alguna época, porque era un imperio más fuerte que España, pero en otras épocas no tenía punto de comparación con la riqueza y la pujanza de España. Y, sin embargo, salía mejor, porque siempre ha tenido una visión bastante pragmática. Y, y en la vida la visión pragmática significa, pues hombre, que no tienes que convertir a los herejes a martillazos si no se dejan convertir, porque es que al final te vas a hundir tú, Felipe, que eres muy bruto, hijo. Y entonces... Eh, esa mentalidad eh, pragmática del inglés en España brilla por su ausencia. Hay, hay otro tipo de, de características históricas, por ejemplo, la corrupción, el cuñadismo, eh, qué sacamos de esto, qué hay de lo mío, quítate tú que me ponga yo. Eso, eso se ha mantenido en 500 años, con malas consecuencias, hay ¿eh? que decir. <risa>
1: bueno, de alguna manera también, los mercados ahora mismo, durante el día de hoy, hay algunos que sorprendían, pero respaldan. Justo el análisis que está haciendo usted, don César, de hecho la bolsa claro. eh, de Londres eh, está subiendo, no claro. mucho, pero está subiendo, es decir, dimite el primer ministro y medio gobierno y entonces la bolsa en lugar de caer sube, entre otras cosas porque llevaba descontando ya eh, eh, los problemas en el gobierno desde hacía tiempo y de hecho lo que estaban deseando era que se fuera, que se fuera Boris Johnson, eh, como bien dice usted, don César, dentro de su propio partido, eh, las voces de dimisiones, bueno, de hecho es que tuvo que pasar una, un, una moción de estar de confianza, de censura, hace relativamente eh, poco tiempo… Y, bueno, pues, de hecho, en la Bolsa de Londres hoy es la más recomendada de cara a los próximos meses. Por eso claro lo, lo clava usted, ¿no? En,
0: y, ha este... sido, y además ha sido en horas. Es decir, le, de, sí. le dimiten estos tres ministros y Boris Johnson dice que se queda porque en momentos así hay uh -huh. que quedarse. Bueno, <ríe> ya acabó el día diciendo... Que se va, pero que se queda hasta que se sepa quién lo sucede, no sé qué. Hoy que me voy, que me voy, que no se sepa, sí, sí. que me voy. Pero claro... Hay muchas razones para eso. Es que el sistema británico, a pesar de que sea una monarquía y que sea un sistema parlamentario, es infinitamente más democrático que el sistema español, que fundamentalmente es un sistema del antiguo régimen. Entonces, de entrada, de entrada, los distintos diputados son elegidos de manera mayoritaria por su constituency, por su circunscripción. Y se van a trabajar a su despacho todos los días y reciben a la gente de su circunscripción. Y entonces allí llega, como si fuera uno de los antiguos médicos del seguro, el parlamentario va entrando la gente y le dice, oiga usted que nos están poniendo una fábrica que ensucia el agua o está estropeando el parque. Oiga usted que como se nos lleven esta fábrica nos vamos a comer los mocos. Oiga usted que no sé qué. Y el parlamentario intenta hacer porque como no haga, no lo vuelven a votar. Y entonces eso hace que el sistema sea mucho más democrático, como pasa con el sistema americano. En España, donde al final el diputado sale porque a la cúpula corrupta hasta la médula de su partido le ha salido de las gónadas colocarlo ahí, aunque sea un tío de lo más indeseable o una tipeja de lo más asqueroso, pues evidentemente ¿qué le va a importar lo que le pase a la gente? Con quien tiene que llevarse bien es con la cúpula de su partido, que lo va a poner o lo va a sacar. Y claro, eso hace que al final el sistema pues, sea muy distinto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, sí, completamente. no Y luego, antes de terminar, me gustaría eh, comentar
1: algo sobre la famosa mina de, de Uganda, que un día pues, hablé un poco por encima y hay mucha gente que me sigue reclamando porque soy consciente de que todo ese proceso eh, que hemos explicado antes, no toda esa tendencia global a desaparición de un efectivo, eh, el tema de la incertidumbre eh, financiera, económica, monetaria, ha hecho que muchos compren oro como reserva de valor y para. De alguna manera también pues, salvaguardarse ¿no? a estas incertidumbres y a esta elevada volatilidad. Y entonces hay mucha gente que está interesada en las noticias del oro. El gobierno de Uganda anunció el pasado 8 de junio, ya hace un mes justo, los resultados de una reciente exploración en la que habrían descubierto un yacimiento de 31 millones de toneladas de oro, principalmente en, en la zona noreste, en el territorio de Kamamoja. ¿no? 31 millones de toneladas es mucho o es poco. Hasta ahora, según el World <risa> Atención, ¿eh? sí. Atención, según el World Gold Council, ¿m? se han extraído de oro hasta ahora, en la historia, más de 200.000 toneladas. Unas 200.000 toneladas. Y estoy hablando de 31 millones, las que habría ahí. Automáticamente todo el mundo se volvió loco. Esto va a hundir efectivamente el precio del oro, porque si de repente se descubre mucho. Esto es como pasó ¿no? en España, cuando trajeron el oro de ¿no? América. Y entonces se generó un episodio inflacionario que se contagió por toda Europa, porque de repente... Había una expansión monetaria, en este caso no porque nadie le diera a la impresora en el Banco Central, sino porque había mucho oro. A ver, de estas 31 millones de toneladas son extraíbles 320.000 toneladas, que ya es una cifra elevada. No es tanto como la de los 31 millones, pero es aproximadamente bueno casi el doble que la cantidad de oro que se ha extraído hasta ahora. no Las reservas, las estimaciones de oro restantes estaban en unas 53.000 toneladas en reservas identificadas, y de repente, sobre estas 53.000, aparecen 320.000. Notable lo que ha pasado. ¿no? ¿Saben quién va a sacar este oro? Los chinos. Hombre, naturalmente. El portavoz del Ministerio de Desarrollo de Materias Primas y Energía de Uganda dice que este yacimiento ha sido posible tras dos años de exploraciones y que la empresa minera, que se llama Wagagai, empresa minera china, ha sido la primera en establecer allí su base de extracción, que ya ha metido 200 millones de dólares, que ya ha construido una refinería, y el Parlamento de Uganda ha anunciado sus intenciones de invertir en la minería del país y ha aprobado, además, la creación de una compañía minera nacional. Todos los proyectos mineros que se lleven a cabo en el país estarán obligados a firmar un acuerdo de producción en el que esta compañía estatal se llevará el 15% de la operación. Algo parecido ¿no? a lo que sucede con los países eh, gasistas y petroleros, ¿no?
0: Ahora, sí. ahora añada usted otra cuestión. Uno dirá, pero bueno, y es que Uganda no podría esto, en fin, dirigirlo hacia las potencias democráticas de Occidente. Vamos a ver. ¿Cuál es la potencia colonial anterior de Uganda, Reino Unido? ¿Eh? tiene Uganda algo que agradecer al Reino Unido la explotación y los golpes de Estado uh -huh. cuál es la gran potencia que ha seguido protegiendo al Reino Unido aunque haya perdido su imperio colonial Estados Unidos tiene algo que agradecer Uganda a los Estados Unidos tampoco va a acercarse a Francia que es un poder neocolonial y devastador y extractivo en África no padre entonces quién acaba ocupando ese lugar pues China o sea, si es que, es que es de sentido común. O sea, si es que no puede ser de otra manera.
1: Pero claro, a lo mejor nos dicen dentro de unos meses, resulta que Al-Qaeda ha fijado su nueva base o el en en, las Uganda, sí. en Uganda.
0: Sí, Entonces, sí. claro, habrá que intervenir, porque claro, como hay terrorismo islámico, Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que si están por ahí los chinos, los de Al Qaeda, sería prudente que ni se asomen.
1: Sí, sí porque además se les suele, se les suele localizar bien porque, porque hablan perfecto inglés, eh, sí, es lo que suele sí, suceder en, sí. en estos casos, ¿no? Desde y 2010... además,
0: los chinos sí. son, son expeditivos a la hora de enfrentarse con el terrorismo islámico. ¿eh? Lo que comenta
1: usted de África es determinante. Lo hemos contado en el Gran Reseteo, en César .tv, pero para el que no sea suscriptor del canal, yo la animo aquí ¿no? a que se suscriban, pero para el que no lo sea, te voy a dar un par de datos. Desde 2010 se han creado 25 zonas de cooperación económica y comercial entre 16 países africanos y China. 25 zonas. Es verdad que el gas y el petróleo es uno de los recursos favoritos de los chinos, pero también tierras raras, que en este caso metales preciosos, ese oro esto ha provocado que algunos dicen un derrumbe en bolsa del oro no, ha, no se ha derrumbado, ha bajado levemente el oro, el oro es un mercado que está excesivamente manipulado siempre lo digo y lo vuelvo a repetir una cosa es el oro papel es decir, los activos financieros ligados al oro que esos están completamente manipulados por la gran banca de la Citi, de hecho, les han sancionado en varias ocasiones por manipular ese precio del oro y luego está el tema de los lingotes que también está relativamente manipulado. Esto lo ha estudiado mucho el economista norteamericano James Rickards, que yo creo que es el que más ha estudiado estas cosas, al que le interese que busque libros de James Rickards, que yo creo que encontrará la explicación a muchas de las cosas que han pasado con el mercado del oro. ¿Qué pasa? Que China, Rusia también, el Banco Central de Rusia, habían estado comprando mucho oro, sobre todo a partir de 2014. Cuando ellos ya vieron un poco por dónde iba a ir el escenario internacional y cómo, de alguna manera, se iba a producir una quiebra más o menos ordenada del sistema monetario tradicional basado en el dólar y basado simplemente en el respaldo de esa reserva federal con esos petrodólares, ¿verdad?, ayudados por el Oriente Medio. Ellos ya vieron que íbamos a un cambio de paradigma monetario y han comprado mucho oro. La reserva federal también, porque evidentemente la reserva federal también sabe eh, lo que hay. Eh, una cosa es participar y otra cosa es... Que no te cubras ¿no? para eh, intentar limitar los daños de tus propias acciones. Y esa es la historia. Y entonces va a llegar un momento en el que va a haber que respaldar el dinero con algo más que con la credibilidad de un Estado. Rusia ha apostado por las eh, materias primas, fundamentalmente las materias primas energéticas. China quiere sumarse a todo ello con esa cesta de divisas eh, que está un poco debatiéndose ¿no? en el seno del BRICS y en el cual el yuan tendría un papel importante, pero necesita algo más China y en este caso pues evidentemente sería el oro. Así que yo creo que esto es una noticia que es buena, en realidad no es mala, incluso para Occidente sería buena porque tendría que obligar a que el dinero vuelva a ser lo más parecido al dinero y que dejó de ser cuando se decidió que toda eh, emisión fuera fiduciaria y que no estuviera respaldada en ahorro real es decir, a largo plazo yo creo que es bueno porque el dinero sano se termina abriendo camino el problema, como siempre digo pues es las víctimas víctimas ¿no? que pueda dejar a su paso todo este proceso don César
0: Efectivamente es así, la verdad es que es así Pues muchísimas gracias por todo Lorenzo, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar mañana Dios mediante <risa> Un fuerte abrazo, hasta mañana don César